0: Хорошо, теперь вы начинаете видеть немножко, да, измерения. Что значит измерение, что значит сбор данных? Теперь вы, наверное, видите то, что для того, чтобы мы получили какие-то правильные результаты, эти данные должны быть также правильными, правдивыми, скажем так, то, что есть в церквях. И так как я эти данные сам собирал то это, в общем-то, конечно, все строилось на доверии. доверие тому, что данные в церквях правильные. Некоторые церкви позволили, мне, дали мне доступ к своим базам данных, дигитальным базам данных. Поэтому я зашел туда, они дали мне коды, я мог там посмотреть все. Кто-то мне пересылал данные, в общем, по-разному все было. Но, тем не менее, картинка вот такая. Давайте еще посмотрим некоторые слайды. Немножко, немножко цифр. Это одна церковь, одна эстонская церковь. Если мы посмотрим здесь, то что мы здесь можем увидеть? Мы можем увидеть, что в 2003 году членство было 1374. Сначала обобщаем, да? И в 2017 году вот такая, 1873 человека членство церкви. Если мы говорим о росте церкви, то мы увидим, ага, рост есть. А если мы немножко посчитаем то, оказ... то посчитаем, то рост 499 человек за 14 лет. Хорошо. Эта картинка позволяет нам увидеть процесс, как на протяжении всех лет происходил рост церкви, рост членства. В этой церкви принимаются члены, и в этой церкви... Считаются крещенные каждый год в этой церкви, также, помимо крещенных, считаются члены, присоединившиеся из других церквей, которые уже крещены. И это говорит о том, что в этом году столько человек присоединилось к церкви. И так каждый год считается. Мы видим, что, допустим, здесь было 19 человек из других церквей присоединилось. Если кто-то хочет, например, то можно посмотреть отдельно, сказать, ага, 19 человек, здесь 17 человек, здесь 17 человек из других церквей, здесь 18 из других церквей. Ага, хорошо. А что происходило в эти годы? Можно посмотреть, откуда люди пришли. Возможно, эти люди э, переехали из деревни в город. Э, надо посмотреть, что стоит за этими цифрами. И тогда мы сможем увидеть динамику, что было причиной. Что провоцировало процессы в церкви? Это тренд в Эстонии, переезжают из деревень в город. Здесь крещённые, крещённые, и это из других людей, это общее число, которое присоединилось в церкви. Крещение – это основание. Это не то, что я там молитву прочитал грешника где-то на улице. Нет, здесь должно быть что-то, что утверждает спасение, присоединение. Здесь мы видим крещеные плюс пришедшие из других церквей. Здесь можно рассматривать цифры, разные возможные процессы, которые происходили в разный период жизни. Здесь также отсутствуют некоторые данные. Вот таким образом происходит. И это говорит о том, что в церквях членство и также пересчет участников, крещаемых, это, это позволяет, единственное, что позволяет нам понимать, растет церковь или нет. Если данные не собираются, то тут ну, ничего не сделаешь. Я слышала вопрос. Но это те данные, которые я видел в их, в их центрах, и то, что они сами мне дали лично, передали. И могу сказать, что это очень хороший, хоро хороший сбор данных вот в этой церкви. И считается, что эта церковь очень точная, она очень хороша в сборе данных, очень пунктуальная. Во многих церквях нет вообще такого. Пересчета. Хорошо, идем дальше. Еще одну церковь покажу. Другие церкви. Но точно так же. Точно так же мы видим количество членов. И 2016 Это маленькая деревенская церкушечка. Если вы подумаете, за 14 лет церковь выросла. Почти на 100%. Два раза. Это очень значимый рост. Может показаться, О, что тут такие за циферки маленькие. Но в контексте этой церкви это очень хороший результат. Что мы можем посмотреть? Мы можем посмотреть 17, 18, 19, 20. Ага, опа, резкий рост такой. 22, 26. Четыре человека присоединилось. Теперь опять идет примерно по одному, по одному. Ага, здесь 0. Здесь опять Мы видим резкий рост. И здесь, может быть, одна семья пришла, или что здесь могло произойти? Можно предположить, да, если мы знаем жизнь церкви, можем только подумать, как это все происходит, как это могло бы происходить. И тут мы видим стабильный рост. Что-то они делают для того, чтобы человек один хотя бы пришел в церковь. Теперь... Помимо этого, мы видим здесь количество ч... крещенных, и мы видим, ага, некоторые гадания они вообще ничего, никого не крестили, а, значит, наверное, тогда пришли из других церквей. Окей, тогда понятно, что вот этот рост здесь, получается, приходит из того, что кто-то из другой церкви пришел. Это не было евангельским ростом, не через распространение Евангелия, да? И вот, вот такое рассматривание, рассматривание вот этих вот этой даты позволяет нам увидеть какие-то процессы, Я думаю, большинство из вас, скорее всего, никогда не рассматривали церкви в таком контексте. Или кто-то рассматривал церкви так? Ты так рассматривал, да? Я, я занимался этим. Занимался этим. В рамках... То есть брала, да? Каждый год рассматривала. Настолько много информации, как получила, могла получить, только исследовала. Но у нас есть также в церкви годовые отчеты, мы точно так же пишем. Да, я тоже года делала это, в церковь. церкви. Да, есть такое. Это дает такое понимание, что за процессы происходят. Ой, извините. Маленькая церковь. Можно посчитать также, сколько посещают. В больших церквях может быть сложнее. Или вообще, как это они считают? Как физически пересчитывают? Или те, которые посещают, когда э, хлебопреломление? И так, и так. Например, в Лютеранской церкви, я смотрел их данные, они считают прихожан, кто приходит в воскресенье. Часть считает округленно, не, не совсем четко, но просто округляют примерно. А некоторые очень четко считают. Мы, например... Когда я был в том, около года, мы очень четко считали. И это раздражало людей. Потому что у нас человек в воскресенье ходил во время служения и э, смотрел также. Там в детское ходил в комнату, везде всех пересчитывал. И люди, некоторые гневались, ругались на это. Говорят, что это такое? Что это за антихристовыми вещами? Вы занимаетесь? В Библии, в Библии осуждается это вообще неправильно. То есть, в общем, в любом случае есть разные понимания того что мы считаем некоторые за некоторые против один плюс 0 равно 2 почему так? А, один плюс ноль равно один, это значит, никто из других церквей не перешел. Если рассматривать эти данные, то в какой-то момент мы можем увидеть, что в некоторых данных нам нужно еще какую-то дополнительную информацию получить. Может быть, есть люди, которые ушли кого отчислили в церкви. Если мы будем считать только те, кого крестили, кто присоединился к церкви, то получим мы неправильные э, данные. Нам нужно увидеть, откуда эти люди пришли. Кто это такие? Они умирают люди или уходят в церкви. То есть в одной церкви... Э, Допустим, вообще не упоминается, что кто-то ушел. И если, если не упоминается, что кто-то ушел или кто-то умер, то я не верю этим данным. В реальной жизни происходит движение. Все равно, хочешь ты не хочешь. Поэтому теперь такой вопрос. Нам нужно принять решение. Не сегодня в классе, конечно, но вообще, в принципе, если мы хотим заниматься ростом церкви и очень аккуратно хотим заниматься, очень точно, мы должны понимать, какие данные мы берем в расчет. крещенные люди или, или, или будем расщ... рассчитывать тогда прихожан. Можем, конечно, разные данные считать. И там вообще, ну, тоже было бы интересно рассматривать все это. Мы должны иметь данные, которые мы можем регулярно собирать. Хорошо, пойдемте с вами дальше. Здесь есть баптистская церковь, некоторые церкви баптистской церкви, несколько ба ба общин баптистской церкви. И я хочу вам показать эти церкви больше, конечно, которые растут у них, но некоторые... Хочу вам видеть, вот эту, чтобы вы видели эту численность, какая разная численность, и это только растущие церкви, которые мы сейчас с вами рассматриваем, кто очень значимо, на что нужно обратить внимание, это на Егова, у них было 18 членов, в 2003 году, в 2017 году 39. На 105% произошел рост. И удивительным образом, нек... и, 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 и когда я стал эту чис... цифру не брать, то церковь ой, а мы никогда это не рассматривали -то таким образом что мы не знали, что мы так выросли. Это, как, знаете, родители смотрят своих детей, они растут, и они не замечают, когда, допустим, кто-то приезжает со стороны говорит, ой, как дети выросли, а для нас это естественно. Поэтому нам нужно рассматривать иногда процессы, проценты, и тогда мы будем понимать, что, ой, а вот эта церковь выросла вот так, а это выросла так. И ты процентуально видишь, допустим, церковь выросла на один человек только, да, допустим, за, за 14 лет. И И э, один человек – это тоже уже результат, потому что, как уже сказано было, большинство церквей они уменьшаются в Эстонии. Поэтому можно сказать, что это тоже позитивный результат, положительный результат. И мой интерес, я потом вам, конечно, э, попозже покажу вам свою исследовательскую работу. И мне было интересно как раз исследовать вот эти растущие церкви и узнать, что их характеризует. Я потом презентую вам мои результаты. Хорошо, давайте теперь пойдем к историческим данным. К самому началу. Библия. Первое. Если говорить вообще о начале христианства, то Иисус призвал 12 учеников. В Евангелиях мы даже видим ссылки, что среди 12, 12, с 12 их стало 70. Верхней горнице. День пятидесятница было. Собрано 120 человек уже, 120 учеников. 120 учеников собрались после смерти Христа. И, и это говорит о том, что количество учеников росло, несмотря на непонятки, которые происходили. Потому что, когда Иисус умер, было очень много непонятных, неразберихий и... Неразберихи, и, и И эти 120 человек, они должны были быть очень, наверное, серьезными, если они там собрались, по-прежнему собирались, вот в этой верхней горнице. Хорошо. И после дня Пятидесятницы возникла Иерусалимская церковь, и в первые, в первые дни обратилось 3000 людей. 3000. 3000. Через пару глав нам уже сказано, что в Иерусалимской церкви уже было 5 тысяч мужчин. Мы не знаем. Мы не знаем. Э... Okay. Исследователи Библии говорят, что 5000 это были только мужчины, плюс еще женщины и дети. Некоторые считают, что это что где-то 20 тысяч людей было в общем. Тяжело сказать здесь. Но так говорят. Так говорят. И по некоторым источникам, к концу первого века количество христиан было 25 тысяч примерно. И к третьему веку, к концу третьему веку примерно 20 миллионов. Здесь разные, конечно же, данные. Поэтому давайте не будем слишком много внимания обращать на эти цифры, иначе мы можем с вами в заблуждение впасть. Но Библия, Библия говорит нам о том, что церковь росла, И это понятно, церковь росла. Хорошо. В книге «Деяния апостолов» мы видим фазы роста. Помните? Помните? Деяния апостолов 1.8. Кто-то знает по памяти, что там сказано было. Вы, вы получите силу Духа Святого, и вы должны быть моими свидетелями. Где? В Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, до конца земли. У меня такое ощущение, что включена наушник. и. Рядом с микрофоном стоит, и как будто бы слышу дубляж. Не знаю, кто-то может посмотреть, проверить, если это нормально будет. В начале шестой главы там написано, что церковь распространяется, чудеса. Вначале было все в Иерусалиме, да, потом происходит гонение. И... Ага. Айта. Спасибо. Ага. Спасибо большое. Итак, гонение мы видим, и христиане разбегаются в Иудею, в Самарию, и начинают основывать там церкви. Поэтому происходит еще одна фаза. Да, вот теперь лучше реально. Не слышусь. Дальше они идут в Антиохию. В Антиохии возникает также церковь. Следующая фаза роста. Потом возникает Азия, то есть э, это территория уже Турции, Греко, Греция и Рим. И все это можно увидеть в «Деяниях апостолов», это можно тематически увидеть. И Лука очень четко показывает вот этот рост. Если вас интересует эта тема, Даже если просто, когда вы будете писать эссе или чисто для себя, для своего личного образования, я просто рекомендую вам изучить книгу деяний апостолов» и посмотреть вот это сквозь, посмотреть вот это начало и конец. А промежутки не, чит... промежутки не читайте, да? Хоть и мы читаем, конечно, все, но тем не менее. Но посмотрите... И рассмотрите, как описывается вот этот конец фазы роста, как описывается начало и конец, как пишется начало и конец, и мы начнем увидеть определенную систематичность, мы увидим определенное какое-то построение. Хорошо. И а, в деянии апостол» апостолах, если мы рассматриваем и начнем ее следовать в плане роста, то тогда мы заметим, что здесь есть конкретные проявления, и они дают нам намек на рост как на феномен. Например, здесь же в «Деянии апостолов» 2.47 написано, что каждый день прилагались ученики, да, изо дня в день прилагались. Хорошо. И это означает, что регулярно, постоянно, Новые люди добавлялись. Здесь снова говорится нам, что, что э, в большом количестве верующих все более и более присоединялось к Господу. Множество. Здесь написано дальше, что церковь росла. Слово Божие расширялось. Церковь росла. Слово Божие э, возрастало и сильно распространялось. И когда я все это читаю, то у меня здесь появляется искушение, что книга «Деяния апостолов» — это, это как, знаете, история, история э, роста. И, в общем-то, наверное, так оно и есть. Мы, мы можем, можем, мы можем по-разному называть «Деяния апостолов», там, миссионерская история или какая-то другая история, но мы можем увидеть на протяжении всего «Деяния» рост. И рост был в начальной церкви, а это было естественной частью начальной церкви. И Лука очень четко нам показывает, И теперь мы приходим к тому, о чем был вопрос относительно Средневековья, как там церковь росла. Теперь я хочу вам дать такой краткий обзор этапов истории церкви. Каким образом мы даже рассматривать рост церкви? Три этапа, которые я хочу рассмотреть, и они такие. Первая, первый этап церкви – это с первого по 4 век. Ранняя церковь это Константин, правление Константина. А потом произошло такое обращение Августина, и, и христианство начало править вместе с политической властью. То есть это первый этап, можно сказать. Это еще один этап, и это третий этап. Это сегодняшний день. И давайте посмотрим, что характеризует вот эти все этапы в плане роста общины, роста церкви. Здесь еще есть один, еще одна презентация относительно того, как Рост, рост членства или христианства вообще происходил. Слышали Родни Старк, имя такое. Очень интересный человек, очень интересные вещи пишет. Одна из самых знаменитых его книг ⁇ это подъем христианства. И он на самом деле научно, социальной науки там, деятель. И он интересно, что показывает свой взгляд. Его взгляд, конечно, во мне поднимает несколько вопросов. Например, он говорит, что в 40 году христиан было всего лишь тысяча. Здесь у меня вопрос, потому что в Иерусалимской церкви в том время, времени уже действовало на, на протяжении 7 лет, работало 7 лет. И библейские данные говорят, что в первый день уже обратилось 3000 потом 5 тысяч, поэтому как? как тут, эти цифры как-то не соотносятся, и я здесь не могу дать ответ на самом деле. Но это как бы, да, под вопросом у меня. Потом он говорит, к сотому году христиан могло бы быть 7500, к двусотому 218 6,3 миллиона. И он говорит, что вот здесь как раз произошла, произошел переворот. И он опирается на разные источники. И одно его утверждение говорит, что вот в этом веке произошло просто взрывной рост произошел. Видите, почему он произошел? Потому что примерно в 250 году начали строить первые здания, которые мы, под которые мы сегодня подразумеваем церкви, то есть публичные места для сбора христиан. До того момента христианство росло через домашние группы. А здесь а здесь родились уже церкви. И он говорит, что много археологов археологических данных как раз-таки говорит о том, что вот в это время произошло взрывной рост христианства за счет строительства. И за счет этого христианское оно могло достичь общества. Когда ты находишься в на вашей группе, ты не идешь в общество. И когда началось строительство церквей, как раз-таки произошел вот этот взрывной рост. И он говорит, что после этого, после того, как... Когда хри 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 христианство стало официальной религией, тогда, тогда христианство начало расти, я не вижу эти и тогда уже стало как бы нормальной частью э, общественности. И тогда очень много появилось такого номинального христианства, когда люди просто формально себя считали христианами, потому что как бы так надо было, а в сердце таковыми не являлись. Поэтому если вы начнете читать, то вы найдете такие источники. Теперь тогда как, как мы можем толковать и Библию, и все источники, которые у нас есть, у меня нет ответа на сегодня. Найдите книги по родне Старку, и вы найдете... В Амазоне, там можно даже посмотреть книги, почитать немножко, немножко понять вообще, есть ли там относительно темы. Я вот так исследовал некоторые книги. А в общем, Родни Старк, конечно, с ним нужно считаться, особенно если вы будете делать какую-то исследовательскую работу, то, конечно же, он очень такой влиятельный, и источники очень влиятельные, написанные им. Если нужно посмотреть, какие социологические данные, исторические данные, то он дает информацию. Он, он хорош в этом, хороший источник, если взять социологические данные. Возможно, что-то из библиотеки даже есть у вас вроде Старка, и посмотреть вы можете эту книгу, и посмотреть, как он относится ко всему этому. Он очень много говорит о... о христианстве Нового Завета, и он говорит, как Евангелие распространялось в городах, как, какая была городская культура того времени, и как Евангелие передавалось дальше. Он делает очень интересные выводы. И я сегодня не буду говорить, но тем не менее, выводы очень интересные он делает э, на основании своих исследовательских работ, и он приходит к интересным результатам, что спровоцировало рост христианства. Хорошо. Теперь мне хотелось бы дать еще одну групповую работу. И это групповая работа. Мы все еще находимся в раннем христианстве. И мне хотелось бы сейчас дать вам работу на основании Фессианам 4.11.12. Давайте те же самые группы сформируем. Так будет проще всего. У вас в Библии с собой. У вас есть местописание. Это не чуждое какое-то, не новое местописание. Теперь у меня просьба. Откройте местописание и попробуйте в группах ответить на два вопроса. Две роли, руководящих роли там описаны. Там перечислены они. Не описаны, но перечислены. Да? И, и что мне хочется, чтобы вы сделали? Мне хочется, чтобы вы... Чтобы вы... На основании вот этих трех временных отрезков проанализировали, какие из пяти ролей, в какие временные этапы были самыми главными. Какие были доминирующие из пяти вот этих ролей, руководящих ролей. ролей да. Поэтому... Вам нужно, наверное, открыть будет русские Moodle, чтобы вы могли эти периоды посмотреть на русском языке. В общем, надо посмотреть. Тогда... Здесь Второе – это христианство правила вместе с политической властью. Третье – это уже постхристианское общество в наше время. И первое – это ранняя церковь. И прежде чем мы закончим сегодня, я потом покажу вам еще три этапа. Хорошо. Теперь тогда дам вам 7 минут. 7 минут. Какие руководящие роли. Еще вопрос такой. Это третий этап. Какие руководящие роли имеют ключевое значение в постсекулярном обществе, то есть в нашем обществе? То есть быстренько еще раз повторю тогда, да, что какие руководящие должности были доминирующими в каждом этапе церкви? Семь минут.